Nel 1985, tre anni prima di morire, Raymond Carver, lo scrittore che in Italia veneriamo per i racconti brevi, ma che sulla tomba è chiamato per prima cosa poeta, tornò a Yakima. Modesta cittadina delle campagne agricole dello stato di Washington, Yakima era stata la casa della sua giovinezza dai 3 ai 19 anni, finché non si era sposato e la povertà non lo aveva sospinto, ma sarebbe meglio dire obbligato, verso la California. Aveva ambientato Yakima di Alle donne che usciamo, uno dei suoi racconti più oscuri e violenti, e adesso, dopo quasi 30 anni da quando l'aveva lasciata, qualcuno voleva trarre un film da quel racconto e aveva bisogno di più dettagli. Carver ci tornò quindi alla ricerca di sfondi, ma quella visita successivamente ne seguirono altre due, il raduno della sua vecchia classe del liceo e il libro di Bob Adelman, l'amico fotografo che gli chiese di ripercorrere i luoghi della propria vita affinché lui li potesse fotografare e ricomporre poi in una geografia tanto letteraria quanto realistica, tanto individuale quanto collettiva, la Carver Country. In quella occasione Raymond Ayakima non tornò di persona però, gli erano bastate le due volte precedenti. Al suo posto decise di far parlare il ricordo. Il primo indirizzo che mi ricordo bene a Yakima è dalle parti della zona della fiera e ora è un quartiere povero, scrive. E la casa in cui abitavo è stata distrutta in un incendio o perlomeno fino a un paio di anni fa non c'era rimasto altro che lo scheletro di una vecchia casa. L'indirizzo è 1515 South 15th Street. Se ben ricordo la strada che passa davanti alla casa e porta alla strada principale non è nemmeno asfaltata. Le persone che vivono in quel quartiere ancora adesso sembrano abitanti dei posti più sperduti e selvaggi della Virginia. Ti squadreranno in modo molto strano, specialmente se sei al volante di una bella macchina e avrai in mano una macchina fotografica costosa. È vero, non è più il 1987, ma dal 2016 a oggi sono passata a quell'indirizzo quattro volte. E quattro volte è andata così. La strada oggi è asfaltata, al posto dei lavoratori poveri della Virginia o dell'Arkansas, da cui era arrivato il padre di Carver, ci sono gli immigrati provenienti dal Sud America, ma il quartiere resta poverissimo e chi vi abita non gradisce per nulla le visite di chi arriva da fuori. Se Carver in Vita di mio padre racconta con vergogna di aver avuto il bagno fuori dalla casa, oggi nei rifiuti, nei pezzi di ricambio, nei giocattoli, nei divani disfatti sparsi attorno a quell'edificio e a tutti gli altri della zona, possiamo ritrovare lo stesso degrado e la stessa miseria. Degrado e miseria che mal tollerano una macchina fotografica e tantomeno un'intrusione da parte di chi va a omaggiare un uomo e un artista che queste persone non hanno mai neanche sentito nominare. Yakima per loro non è un luogo della Carver Country. Yakima per loro è casa, è lavoro, è futuro, ma anche sfruttamento. È agricoltura, un orizzonte di fatica circondato da montagne desertiche su cui d'inverno cade la neve ed estate l'erba sembra paglia. Un nome dato dai nativi americani, diventato sinonimo di mele e frutta. Da anni benedetto da un cartello tanto surreale quanto carico di un ostinato senso di appartenenza. Welcome to Yakima, the Palm Springs of Washington. Palm Springs in California, Yakima in Washington, sono diverse come sono diverse la ricchezza e la povertà. Il quartiere più benestante della seconda potrebbe non essere altro che una scomposta periferia della prima. 
l'ingresso trionfale tra locali di lusso e alberghi glamour che si compie nella prima non potrebbe mai essere un termine di paragone per la miseria che si percepisce entrando nella seconda. Campi agricoli disseminati di capannoni e attrezzi, persone senza tetto, motel decadenti, sudice rivendite d'auto, fast food, benzinai sgangherati e grandissimi centri commerciali. Tutto questo racconta agli occhi di chi viene da fuori una storia sospesa tra modestia e disperazione che non sembra tanto distante da quelle che raccontava Carver più di 40 anni fa. Nel suo libro Bob Adelman queste storie le ritrae perfettamente. Uomini che lavorano in segheria fino a consumarsi le mani, donne che inscatolano mele, coppie di anziani seduti su divani modesti, di case ancora più modeste, bicchieri d'alcol, mozziconi di sigaretta, pescatori, locali desolati. Sono gli uomini, le donne e gli spazi in cui viveva e di cui scriveva, lo diceva un attimo fa Raymond Carver, che infatti accompagna le foto con stralci dei suoi racconti e delle sue poesie, ma sono anche gli uomini, le donne e gli spazi che in tutti questi anni non sembrano essere cambiati affatto. Sono cambiate le insegne dei bar e dei ristoranti, è arrivata la sede di Walmart e tanti centri commerciali. Molti general stores e mom and pops cafe oggi si chiamano taccherias o deli. Il bianco non è più il solo colore dominante, ma tutto il resto, quell'orizzonte esistenziale che sembra combaciare così perfettamente con lo spazio ristretto e remoto in cui giace la stessa città di Yakima, è esattamente lo stesso. Ho sempre pensato che i racconti di Raymond Carver, uno dei primissimi approcci alla letteratura americana, nonché uno dei miei innamoramenti letterari più duraturi, fossero dei veri e propri quadri di vita, tratteggiati soltanto nei contorni. Niente colore, niente trucchi, e questa è una sua citazione, niente sofisticazione di alcun genere. Se Bob Adelman ha dato a questi quadri una collocazione geografica e umana, se Yakima ha dato a questi quadri un posizionamento reale, concreto nel mondo, rimane ancora lo stesso Raymond Carver a dar loro la forza e la grazia per rappresentare l'America minore che così tanto somiglia alla nostra vita e così tanto ne è distante. Grazie per avermi seguita fin qui anche oggi. Condividere questa pagina ha avuto per me un significato profondo. Questa newsletter è arrivata un po' in ritardo rispetto al solito. Tra compleanni, spostamenti aerei e vari assestamenti, il tempo adatto e protetto per scriverla non sembrava arrivare mai. Ho da poco visitato Yakima con un gruppo molto bello di book riders ed è stata una delle giornate più intense del nostro viaggio. Non volevo togliere neanche un grado di questa intensità a questo racconto. Ci risentiamo l'ultima domenica di maggio, se non prima. Ma attenzione, adesso torna a leggere la newsletter perché c'è qualche notizia riguardante i prossimi tour estivi e autunnali. Ci sono diverse fotografie di Bob Adelman, il link per andare a guardarne altre e anche uno per comprare il libro Carver Country. Sai dove sono adesso, vero? Se non lo sai, scoprirai anche questo rileggendo la newsletter. A presto!